0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez Salut les Designers, le podcast de l'agence LunaWeb. Aujourd'hui, nouvel épisode de notre format court Capsule Design. Dans cette série, nous explorons le design UX à travers différentes thématiques en compagnie d'un membre de l'agence. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir ma collègue Erika Leral, UX et UI Designer. Salut Erika, comment ça va
1: Salut Alexandre, et eh bah ben, ça va très bien et toi
0: Ça va très bien, merci. Avec toi, nous discuterons du rôle de l'interface utilisateur, ou UI, et de son influence sur l'expérience. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, peux-tu nous expliquer ce que tu fais à l'agence en quelques mots en tant qu'UX UI designer
1: Comme tu l'as mentionné, je travaille à l'agence en tant que designer UX et UI. Ma principale responsabilité, partagée avec mes quatre collègues, consiste à concevoir des interfaces web qui soient à la fois intuitives, fonctionnelles et esthétiques. Dans cette démarche, on veille à répondre au mieux aux besoins des utilisateurs tout en prenant en compte ceux de nos clients.
0: Aujourd'hui, tu avais envie de nous parler de l'interface utilisateur. Tu peux nous dire pourquoi avoir choisi ce sujet
1: Eh bien, je constate qu'on met souvent en avant l'importance de l'UX dans la conception de sites web, ce qui est une bonne chose. Mais à mon sens, lui design est un peu sous-estimé ou quelquefois mal comprise. On la voit parfois uniquement comme une source d'effet wow, pourtant en réalité, elle repose sur des règles et des réflexions bien approfondies. Pour moi, son but, c'est de créer une interface qui soit à la fois esthétique, certes, mais aussi ergonomique, donc utile et utilisable. L'interface utilisateur doit rendre un site web attrayant, mais aussi facile à utiliser de manière à ce que les utilisateurs puissent atteindre leurs objectifs sans trop de difficultés. Et je souhaite parler de tout ça avec toi ici. UX
0: UI Uidesign, -design, ce sont pas forcément des termes très explicites. Peut-être qu'avant d'aller plus loin, on pourrait revenir sur la base. C'est quoi pour toi UX design et design?
1: C'est vrai que ces termes peuvent parfois sembler peu clairs, et c'est d'ailleurs une question qui revient fréquemment dans notre métier, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas une définition bien unique ou bien précise. On pourrait par exemple utiliser la métaphore de l'iceberg qui illustre l'UX et l'UI en deux disciplines bien distinctes. Donc on a l'UI qui représente la partie visible de l'iceberg, pour le cas un site web, et l'UX qui représente la partie immergée non visible. Mais il existe d'autres points de vue sur ce sujet, et personnellement, en tant que designer à la fois UX et UI, je préfère voir le design d'interface utilisateur comme faisant partie intégrante de l'expérience utilisateur dans son ensemble. Donc pour faire simple, pour moi, l'UX, elle englobe l'ensemble de l'expérience des utilisateurs sur un site en les plaçant au cœur du processus de conception, alors que l'UI, elle, se concentre sur l'apparence visuelle de l'interface et la manière dont les aimants sont disposés pour justement faciliter l'interaction entre l'utilisateur et l'interface.
0: J'ai l'impression que le plus souvent, on résume l'interface utilisateur à un simple travail esthétique. Qu'est-ce que tu en penses
1: bah, Je suis d'accord avec toi, on va dire malheureusement. Pourtant, l'objectif de lui, elle ne se limite pas à faire du beau, ses implications sont bien plus vastes. Elle va certes permettre un design attrayant en harmonie avec l'image de marque, avec aussi parfois une dimension un peu plus marketing, pour transmettre des messages spécifiques, mais elle va aussi permettre de générer à l'utilisateur des émotions positives et inspirer confiance, on pourrait d'ailleurs ici parler de design émotionnel. Elle va aussi euh, optimiser la conversion en mettant en avant des éléments clés, par exemple avec des boutons qui seront stratégiquement bien placés, mais surtout elle va assurer un parcours utilisateur efficace par le biais d'une navigation fluide et pertinente, et par un design cohérent dans l'ensemble des pages, avec aussi une attention particulière à ne pas perturber les habitudes des utilisateurs. Finalement, dans l'ensemble, lui englobe tout un tas d'aspects que je n'ai pas d'ailleurs tous cités ici. Il y en a beaucoup d'autres qui font par exemple partie des huit critères de bastien Escapin, qui sont des chercheurs qui ont listé des éléments à prendre en compte pour améliorer l'ergonomie d'une interface, ou encore des lois UX, par exemple peut citer la loi de Jacob qui, elle, préconise qu'il est préférable de s'appuyer sur ce que les utilisateurs connaissent déjà et comprennent.
0: Si je comprends bien ce que tu dis, ça veut dire qu'un beau site, c'est pas forcément synonyme de bon site.
1: Exactement, et euh, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Tu as peut-être déjà euh, entendu parler de l'effet de l'esthétique sur l'utilisabilité. C'est une citation qui est assez connue, mais par contre dont l'auteur m'est inconnu. Mais euh, elle montre que les utilisateurs ont tendance à penser que les interfaces attrayantes sont plus faciles à utiliser. Et pour la petite anecdote, il y a eu plusieurs tests là-dessus. En 1995, par exemple, il y a deux chercheurs japonais qui ont mené une expérience avec des distributeurs automatiques de billets. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont divisé 26 variantes en deux groupes. Il y avait d'un côté des distributeurs avec un design traditionnel sérieux et d'autres avec un design plus mignon et attrayant. Et il faut savoir que toutes les versions avaient exactement les mêmes fonctionnalités et les résultats ont pourtant montré que distributeurs au design attrayant était perçu comme plus facile à utiliser. Cette observation, elle met en évidence à quel point l'apparence d'une interface ou d'un site web influence sur l'expérience des utilisateurs et sur la façon dont ils évaluent sa facilité d'utilisation, alors que bah, c'est pas forcément le cas. Je tiens quand même à souligner l'importance d'un équilibre entre la fonction et la forme si l'esthétique prédomine au détriment de l'utilisabilité. Bah, le risque est de frustrer les utilisateurs et de potentiellement les faire quitter du site.
0: Et à l'agence, comment ça se passe euh, À quel moment intervient le travail d'ui au sein d'un projet
1: Eh bien, tout dépend de la nature et de l'envergure du projet, mais dans la plupart du temps, à la suite des études des UX researchers de l'agence qui ont par exemple réalisé des tests utilisateurs, avec ou sans les designers, on va organiser avec les chefs de projet des ateliers de conception en collaboration avec nos clients. Ces ateliers, ils ont pour mission de définir les objectifs du projet, de mieux cerner les utilisateurs, et de concevoir aussi ou repenser des sites web en accord avec leurs besoins. Du coup, au cours de ces ateliers, on utilise des méthodes UX adaptées aux exigences spécifiques du projet, avec par exemple la création de user journey ou encore la définition de personnel marque. Et on vient ensuite formaliser ces résultats en commençant par la création du zoning, puis en élaborant des wireframes entre autres. Et c'est à ce moment précis que l'interface utilisateur entre en action.
0: Et tu aurais un exemple à nous donner, un projet sur lequel tu travailles
1: Eh bien justement, actuellement, je suis chargée d'un rebranding et de la refonte suite d'un site d'offre d'emploi. Donc, Dans un premier temps, j'ai commencé à créer leur nouveau logo et leur nouvelle identité graphique, en veillant bien sûr à préserver l'essence de leur identité actuelle. Et après validation du logo, j'ai entrepris la phase du e design en ayant bien en tête l'objectif de créer une identité visuelle distinctive et qui reste bien ancrée dans la mémoire des utilisateurs. J'ai donc commencé par euh, faire de la veille graphique euh, où j'ai assemblé tous les sites concurrents sur une grande planche et en parallèle, j'ai élaboré un moodboard pour mettre en avant diverses tendances et styles inspirants pour la marque et la refonte. Une fois cette phase de référencement graphique terminée, j'ai entamé la phase de création proprement dite, en commençant par la refonte de la page d'accueil en version desktop puis mobile. Et au cours de cette phase, j'ai apporté plein de modifications aux différents éléments de la page. J'ai modifié et créé de nouveaux blocs, euh, par exemple, etc tout en respectant des règles du X et du Y dont d'ailleurs bon nombre deviennent des automatismes pour beaucoup d'entre nous je pense. Par la suite j'ai étendu cette approche à l'ensemble des pages du site en veillant à préserver une cohérence globale grâce à la mise en place de composants sur Figma et d'un design système qui implique par exemple de garantir une uniformité dans les boutons ou encore des espacements cohérents entre les éléments et d'autres éléments similaires le tout dans le but de faciliter la navigation des utilisateurs. Voilà euh, globalement les grandes lignes de mon approche, mais en réalité, de nombreux autres aspects et règles automatiques entrent en jeu là-dedans.
0: Tu l'as dit, il y a des solutions pour concevoir l'UI d'un site avec le moodboard, la charte graphique, mais peux-tu t'assurer que ces choix graphiques sont les bons pour les utilisateurs
1: Question pas simple, je dirais que si on a correctement mené les phases du Research, qu'on est aussi bien passé par les étapes du et de veille, il bah, y a de fortes chances que l'UI sera bien accueilli par les utilisateurs. En ayant réalisé justement des recherches approfondies, on est normalement en mesure de mieux comprendre les utilisateurs et leurs préférences. On doit toujours aussi veiller à ce que lui soit cohérente et homogène, comme je l'expliquais juste avant, mais il faut toujours avoir en tête que l'objectif principal, c'est que les utilisateurs puissent trouver ce qu'ils cherchent le plus facilement et le plus rapidement possible. Et aussi, si je peux rebondir sur ta question... Je pense que l'e-design, elle ne se limite pas qu'à satisfaire les utilisateurs, mais elle doit aussi permettre à promouvoir la marque et véhiculer un message précis. En fait, pour moi, le d'un site, elle implique un équilibre parfait entre les besoins de l'utilisateur et la représentation de la marque, mais là encore, ça peut dépendre du
0: projet. Le travail du design ne s'arrête pas, j'imagine, à la conception d'une maquette habillée ou d'un moodboard. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, selon toi, si on veut aller plus loin dans une démarche de stabilité et de cohérence visuelle
1: et eh bien à l'agence, pour approfondir notre démarche en matière de stabilité et de cohérence visuelle comme tu le disais, Arnaud, designer à l'agence, a initié un starter kit sur Figma qu'on utilise en début de chaque projet. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus, il y a une capsule dédiée à ce sujet et une nouvelle est en préparation actuellement. Ce fichier comprend plusieurs pages préconçues, dont un guide de style qui répertorie les couleurs principales, euh, secondaires et tertiaires, mais aussi les différentes typographies pour les titres et les textes, le tout adapté aux différents devices. On dispose aussi d'autres pages, comme un début de design stem avec des composants types euh, tels que des boutons sous différents états par exemple. Et justement, on va venir les personnaliser pour les aligner avec la direction créative qu'on a prédéfinie. Et au fur et à mesure du projet, on va venir les multiplier en fonction de nos besoins spécifiques. Cette approche, elle nous permet effectivement de gagner du temps, mais elle va surtout nous assurer une cohérence globale sur l'ensemble des pages et des devices.
0: Pour finir, design, c'est un travail qui demande évidemment de la créativité et cette créativité, il faut pouvoir la nourrir. Alors Erika, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta veille Qu'est-ce que tu regardes Est-ce que tu as des astuces à nous donner ou autre
1: pour commencer, je m'inspire évidemment des sources d'inspiration classiques comme Howards, Beyonds, Dribble ou Pinterest. J'utilise aussi plusieurs extensions Chrome comme Musli ou Designer Daily Report qui me permet d'être inspiré dès que j'ouvre un nouvel onglet sur mon navigateur. J'utilise également de plus en plus Instagram qui regorge énormément d'inspiration et de bonnes pratiques. Je suis euh, des comptes comme, euh, par exemple, Ui johnson ou euh, robert.mccombe. Et euh, pour finir, à l'agence, on utilise un outil très pratique qui s'appelle Eagle, qui permet de stocker euh, toutes nos inspirations Donc ça peut être euh, aussi bien des sites web que des captures d'écran. C'est un peu euh, comme une sorte de bibliothèque d'inspiration en constante évolution. Et ce qui le rend vraiment pratique, c'est qu'on peut tout organiser en dossier et sous-dossier. C'est vraiment pour moi maintenant un outil incontournable et je pourrais vraiment plus m'en passer. Et pour finir, en tant que designer, je considère que c'est primordial de maintenir une veille constante et de rester attentif aux tendances graphiques au quotidien pour euh, évoluer dans ce métier.
0: Et bien, c'est déjà la fin de cette huitième capsule design du podcast « Salut les designers ». Merci beaucoup Erika pour cet échange, c'était super intéressant. Merci à toi Salut les designers, je le disais, c'est fini pour aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, on revient le mois prochain avec un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter du podcast pour retrouver l'ensemble des ressources de nos épisodes, les tips et conseils de nos invités. C'est sur le site salutlesdesigners.lunaweb.fr que ça se passe. A très bientôt